0: Asculți Maramureșul Evanghelic!
1: în care fratele nostru Nelu Filip în seara aceasta va predica și pentru care ne rugăm încă de acum Dumnezeu să-L binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu care urmează să-L citim este din cartea profetului Daniel, capitolul 3, de la versetul 16 începând până la versetul 30, iată că sunt... 15 versete pe care vrem să le citim împreună. Şadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnezar: Noi n-avem nevoie să ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucanețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Shadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul. Și-a poruncit să încălzească de șapte ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe șadrac, meșac și abenego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe șadrac, meșac și abednego. Dar acești trei oameni, șadrac, meșac și abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul nebucanețar s-a înspăimântat. Și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi, n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, Ei bine, eu văd patru oameni umblând sloboz în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Apoi nebucarnețar s-a apropiat de gura cuptorului a prins-l, în cuvântul a zis Şadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară și veniți în coace. Și drac Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfednici împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a nicio putere asupra trupului acestor oameni. Că perii capului lor nu se pârliseră, hainele rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis. Binecuvântat să fie Dumnezeului Shadrach, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și şi și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Meşac meșac și Abennego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi pre- făcută într-un morman de murdări pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care poate izbăvi ca el. După aceea, împăratul a înălțat pe șadrac, meșac și abenego la mare cinste în ținutul Babilonului. Amin. Amin. Vă invităm cu drag să vă reașezați și ne rugăm Dumnezeu să-L binecuvinteze pe fratele nostru, Nelu Filip, în propoduirea Evangheliei. Amin.
0: Iar eu zic, Domnul să binecuvânteze sămânța cuvântului Amen. Domnul să binecuvânteze și ogorului Domnul să binecuvânteze și semănătorul Amen. Și fie ca în această seară, cuvântul lui Dumnezeu să ne fie de mare folos și să aducă rod în viețile noastre Amen. Îi mulțumesc Domnului că mi-a dat harul să pot să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră Aici la Biserica Betel din Siget O biserică despre care știu destul de multe lucruri O biserică pe care o văd adesea pe internet Și mai ales sunt bucuros să știu că aici la Biserica Betel Slujește cu credincioșie colegul meu de slujbă din conducerea cultului Fratele Simi Bumbar Sunt bucuros de o bună colaborare cu fratele Simi și sunt bucuros ca în această seară să trag și eu o brazdă de care a fost încredințat de Domnul aici la Sighet. Dragii mei, astăzi este 4 martie a anului 2023. Exact astăzi se împlinesc 46 de ani. Dintr-o zi cu totul deosebită, eram în clasa 8 m-am trezit în 4 martie, acum 46 de ani, în 1977, și mă pregăteam să mă duc la școală. Și mama, o femeie credincioasă, îmi spunea, printre altele, Nelu, am avut un vis ciudat în noaptea asta. Ce-ai visat, mama? Am visat că o voce din cer mi-a spus așa. Urmează să vină un prinț neașteptat și puternic pe pământ. Și mama se întreba în visul ei. E vorba de un prinț ceresc sau un prinț pământesc? Și a primit răspunsul prin aceeași voce. E prinț pământesc, dar este unul puternic. Am dus la școală. Mi-am trăit ziua aceea ca și celelalte zile, ca un elev, și seara, pe la ora 9 și ceva, pământul în zona Vrancea s-a zguduit puternic. Și dacă vă aduceți aminte, a fost cu tremurul acela din 77, care a făcut multe victime. Am stat atunci și m-am mirat ulterior împreună cu mama mea. Și am zis, Doamne, cât de înțelept ești Tu! Tu ești stăpân peste ceruri, dar Tu ești stăpân și pe pământ. În urmă cu vreo două, trei săptămâni, nici nu știu exact cât e de atunci, în 75 de secunde Dumnezeu a zguduit pământul în Turcia și în Siria. Citeam mai ieri, Numărul victimelor a ajuns la 51 de mii. Într-un minut și 15 secunde. Și iarăși zic, Doamne, cât de puternic ești Tu! Și în această seară vreau să vă duc aminte dumneavoastră tuturor că Dumnezeul pe care îl propovăduim Este un Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ. Este un Dumnezeu care face ce vrea El. Îi mulțumim Domnului că nouă ne-a făcut mult bine. În seara aceasta suntem aici, în casa Lui, ca expresia bunătății Lui Dumnezeu. Se cânta în această seară cântarea aceea frumoasă. Vreau să cânt bunătatea ta. Și mi îmi place să proclam împreună cu poporul lui Dumnezeu și să vă spun tuturor, să audă toți și să confirme lucrul acesta. Domnul este bun! Domnul este tare bun! Domnul este cel mai bun! Și dacă seara aceasta suntem aici în casa de rugăciune, este pentru că bunătatea Lui a vrut să ne mai pun o dată față în față cu mesajul Evangheliei? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca nici unul dintre noi să nu piară, ci toți să audă mesajul Evangheliei și să se întoarcă la pocăință, adică la Dumnezeu. Frați, surori, prieteni, dragi prezenți astăzi aici, am o convingere fermă. Că astăzi, în 4 martie a anului 2023, eu nu sunt întâmplător aici la anvonul bisericii dumneavoastră. Sunt convins 100%. Înainte să mă cheme fratele Simi să predic la Sighet, știu că Dumnezeu avea un plan ca eu să fiu la Sighet, ca să predic Evanghelia. Dar mai știu ceva tot atât de sigur. Că nici tu nu ești întâmplător aici în această seară. Ci ești aici pentru că Dumnezeu a plănuit ca tu să fii aici. Nu știu circunstanțele în care ai ajuns aici. te a invitat cu tare, ai auzit că e evangelizare. nu știu cum ai ajuns aici. Dar știu un lucru sigur, că în spatele a toate este Dumnezeul suveran care te-a împins spre locul acesta. Și atunci de ce n-am stat înaintea lui Dumnezeu să zicem fiecare dintre noi, Doamne, dacă ne-ai pus aici, ce aștepți tu de la noi? Și aș vrea să vă asigur că Dumnezeul care ne-a dat viață este interesat de binele fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeul care ne-a dat viață vrea să ne determine, să înțelegem că viața aceasta care ne-a fost dată, ne-a fost dată practic pentru ca în să ne pregătim pentru viața viitoare. Am fost la o seară a tineretului în biserica noastră și m-am bucurat mult când unul dintre tinerii care erau acolo a adus cu el o funie lungă, încolocită, învârtită, a adus funia aceea cu el și ca să ne arate că e lungă, a aruncat funia aceea într-o parte, am văzut-o că e lungă și nu s-a descolăcit încă toată. Și ne-a zis așa, ca să fie foarte explicit, aceasta este existența noastră. facem tot ce ne stăm putință, să o mai întindem. Nu vrem să se termine. De ce? E gândul veșniciei pus de Dumnezeu în noi. Noi suntem făcuți de Dumnezeu să trăim veșnic. Însă, dragii mei, viața veșnică, trăirea aceasta veșnică, este determinată de ceea ce facem noi aici pe pământ. Și bun e Domnul, care pentru oamenii din Sighet a avut grijă să îi facă să se tragă semnal de alarmă seară de seară și să se spună, atenție, urmează veșnicia. Și pentru veșnicie trebuie să ne pregătim. Ei bine, dragii mei, vreau în această seară să vă duc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că mântuirea o poate da unul singur și acela este Dumnezeu. Nimeni nu poate să obține mântuirea prin puterea Lui. Mi-e drag un cuvânt din Scriptură care zice așa, căci prin har ați fost mântuiți, ziceți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, este darul Lui Dumnezeu și se dă prin credință. Am mai citit în Cartea Sfântă un cuvânt care zice așa. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește. Ei bine, dragii mei, în această seară aș vrea să vă chem să înțelegem că fiecare dintre noi, dacă vrem să ne pregătim veșnicia, Dacă vrem să pregătim ceea ce urmează, este datoria noastră să ne cercetăm și să zicem, Doamne, am eu credința aceea care aduce după ea mântuirea? Și vreau să vă asigur de un lucru, între noi în această seară este Dumnezeu, El este Cel de la care vine și voința și înfăptuirea și credință ne poate da Domnul, dă-ne Doamne credință! În această seară s-a citit acest cuvânt care ne aduce aminte că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic. Vă imaginați dumneavoastră? Imaginați-vă! Oameni aruncați într-un cuptor în de șapte ori mai mult decât normalul. Aruncați acolo un cuptor și tot ce s-a ars au fost legăturile care îi țineau legat strânși. Asta a ars și numai atât. De ce? pentru că oamenii aceia s-au încrezut în Dumnezeu. Dragii mei, e foarte interesant să ne uităm la această întâmplare biblică, care este foarte cunoscută și care ne pune înainte acești trei tineri din Israel, ca pe un model, ca să înțelegem că avem de învățat ceva. Avem de învățat că avem de a face cu un Dumnezeu, care poate să facă lucruri mari pentru noi. Și în seara aceasta vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să luați în considerare Dumnezeul cu care avem de-a face. Din El avem viața, ființa, mișcarea, umblarea. Din El avem toate lucrurile. Dar haideți să înțelegem în această seară că omul care este credincios, omul care are credință, este omul care poate să intre în grațiile lui Dumnezeu. Și acum, pentru că vorbim despre credință, unora li se pare foarte ciudat conceptul acesta. Eu personal am auzit oameni cu care, când am început o discuție, că nu mă cunoșteau, când am început o discuție, după două, trei vorbe, a zis, a, tu ești din ăla cu credința, tu ești cu credința. Și li se pare oamenilor ciudat că suntem cu credința, dar vă rog să mă înțelegeți bine. Noi nu putem trăi pe pământul acesta fără credință. Nu putem trăi. Cei ce-ați zburat cu avionul, nu așa că nu știți cum cum face avionul ăla că zboară. Eu personal am zburat cu avionul, dar habar n-am despre aviație habar n-am cum funcționează un avion și ce face să se desprindă de la sol, să se ducă acolo. Dar ascultați mă mi-a trebuit credință să știu că mă urc în avionul ăsta și mă duce până la destinație. Îți trebuie credință ca să mergi cu avionul. De-aia mi se pare ciudat să știu că sunt oameni care ironizează pe credincioși, care-i badjocoresc pe cei credincioși. Îți trebuie credință când mergi la farmacie. Și tu crezi că farmacistul acela îți dă medicamente și nu o travă. Îți trebuie credință când te așezi pe un scaun. Adică tu crezi că scaunul la te ține. Îți trebuie credință pentru asta. Și te așezi liniștit pe scaun. De ce? Ai încredere că te ține scaunul. Și mi se pare ciudat ca noi oamenii care nu putem trăi fără credință pe pământ, să ne trezim că sunt unii care vin și ne ridiculizează și își bat joc de cei ce cred. Dragii mei, iertați-mă dar pentru mine, e o adevărată nebunie să stau să mă uit la o floare frumoasă. Ia uitați-vă, dumneavoastră, la frunzele acelea frumoase de acolo. Atât de frumos colorate, verdele acela în diferite nuanțe. Pentru mine e o nebunie să mă uit la floarea aceea și să nu cred că este cineva care a făcut-o. Asta mi se pare grav, să știu că sunt oameni care zic, ei nu cred. Dragii mei, am făcut cândva la noi în biserică un experiment, așa ca să-i pun pe frațul un pic la, la gândit. Am pus întrebarea asta. Cine dintre dumneavoastră crede că eu vă arăt ceva ce n-a mai văzut nimeni niciodată? Și vă arăt pentru câteva momente și după aceea iarăși nimeni nu va mai vedea niciodată. Și-au stat cu gura căscată să vadă ce le pot arăta, ce n-a mai văzut nimeni. Și-am scos din buzunar două nuci. Am spart nucile acelea în fața lor. Le-am arătat miezul de nucă și-am zis, la mai văzut cineva pe ăsta. Păi nu l-a mai văzut nimeni. Și după aceea l-am băgat în gură, l-am mâncat și nu l-a mai văzut nimeni iarăși niciodată. Ne jucăm cu credința, dragii mei, și ridiculizăm adesea credința, dar nu facem decât să greșim când ridiculizăm credința. Dragii mei, vreau să vă spun tare și răspicat. Toți oamenii cred te ceva. Și atei, atei sunt oameni care cred, dar nu cred ce trebuie. Și tocmai de aceea, astăzi, aș vrea să stăm față în față cu acest exemplu din Scriptură, și să înțelegem că noi toți avem nevoie de credință și Dumnezeu se așteaptă să vadă la noi un anumit tip de credință. Toți credem. Într-un alt context, când vorbeam despre credință, am zis, oamenii sunt dotați cu cele cinci simțuri, dar credința trebuie privită ca un al șaselea simți. Pentru că, zic din nou, existența noastră e legată de credință. Da, dar sunt unii care zic că ei nu pot să creadă. Am trecut și eu prin COVID. Știți ce experiență am avut trecând prin COVID? Mi-am pierdut mirosul pentru un timp. Nu nasul, mirosul. Aveam nasul aici, luam parfum sau oțet și orice altceva să împun la nas. Nu-mi spunea nimic nasul meu. Care era problema? receptorul receptorul mirosului nu funcționa bine. Oamenii care nu văd, nu înseamnă că nu există stele pe cer dacă ei nu le văd, au probleme cu receptorii. Tocmai de aceea vreau să spun oamenii care spun că ei nu pot să creadă oamenii aceștia în realitate nu schimbă nimic Adică ei nu schimbă realitatea. Realitatea rămâne aceeași. Ei au probleme cu receptorii aceștia. Și mă rog Domnului ca cei ce nu pot să creadă să-i binecuvânteze Domnul cu vindecare și să le umple sufletul de credință. Ei bine, ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Valea Dura. Ca să vă duc aminte, era un capitol lung și l-am rugat pe fratele să citească doar jumătate din acest capitol. E un capitol cunoscut celor ce citesc Scriptura. În Valea Dura... Nebucadnețar a înălțat un chip mare, un idol mare și a adunat oameni din toate părțile Imperiului, oameni de seamă, căpetenii, i-a adunat pe toți. Și a zis așa, voi da poruncă să cânte instrumentele și după ce cântă instrumentele, toți cei ce sunteți aici, va trebui să vă închinați în fața chipului de aur. N-au fost probleme pentru niciunul dintre cei din Valea Dura să facă asta. Însă au fost acolo trei tineri: Șadrac, Meșac și Abednego. Astia au rămas în poziție verticală când toți se închinau. S-au dus haldei repede la împărat să-i spună: Este o problemă. Sunt trei care nu fac ce facem noi. Și Dumnezeu i-a păstrat pe oamenii aceștia ca o mărturie peste viacuri. Ce știți despre nebucadnețar dumneavoastră? Știu ce știți, că la un moment dat i-a luat Dumnezeu mintea, că a ajuns printre fiarele câmpului, a rămas un nume de rușine în istorie. Dar șadrag, meșac și abednego, eu aud copiii de la școala dominicală, mai cântă cu șadrag, meșac și abednego. Despre ei se știe de ce? Pentru că cine crede în Dumnezeu și cine se încrede în Domnul, rămâne. Pe ceilalți îi acoperă colbul istoriei și nu se alege nimic de ei. De aceea, în această seară, eu vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră la credința aceea adevărată care să ne păstreze înaintea lui Dumnezeu. Ați auzit cântarea care s-a cântat aici. Cei viața ta e o peniță cu care scrii mereu. Cel ce vede scrisul vieții noastre al tuturor este Domnul, dar ferice de oameni aceia care asimilează credința în Dumnezeu, care asimilează credința mântuitoare pentru că pe astfel de oameni, pentru astfel de oameni, Dumnezeu șterge tot ce a fost urât și hâd în viața lor și îi lasă în evidențele dumnezeiești ca nume strălucitoare. Ei bine, dragii mei, Haideți să ne uităm în Valea Dura. Erau mulți oameni acolo. De erau? Numai dacă suntem atenți, au fost trei oameni care au avut credința aceea care l-a determinat pe Dumnezeu să facă minuni. Și mă rog lui Dumnezeu să avem credința aceea care să-L determine pe Dumnezeu să ne mântuiască. Haideți să vedem Oamenii aceștia din Valea Dura, marea lor majoritate aveau o credință care îi făcea să facă tot ceea ce le spunea Nebucarnețar. Știți că sunt oameni les necrezători? Vorbim despre credință. Sunt oameni lez necrezători. Din ăștia care cred orice, dar să nu credeți că aceștia au credința pe care o vrea Dumnezeu. Aceștia sunt credulii. Există o credință a credulilor. De ce spun asta? Uitați-vă ce se întâmpla în Valea Dură. Chipul de aur înălțat, vocea împăratului care spunea toți să se închine și toți credeau că ei fac bine pentru că se sincronizează cu ceea ce făcea majoritatea. Fiecare zicea, facem bine, asta fac toți. Și există o categorie de oameni și astăzi, care zic așa, ce cred cei mai mulți, aceea trebuie să cred și eu. Oare? Dacă ne uităm în Cartea Sfântă, în Cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem din pasajul acesta că majoritatea n-a avut dreptate. Majoritatea s-a închinat chipului de aur. Majoritatea a avut credința aceasta că dacă face ceea ce face și cel de alături, dacă face ceea ce a făcut și celălalt, îi e totul în regulă. Nu, dragi mei, să nu ne înșelăm amarnic. Nu majoritatea are dreptatea. Dreptatea o are cine stă lângă Dumnezeu. Există această credință a majorității care acceptă ceea ce este popular, se conformează la ceea ce este popular, la ceea ce merge înainte. Și, din păcate, Pentru că, vezi, Doamne, și cu tare crede așa, și cu tare crede așa, și eu fac asta. Nu odată m-am întâlnit. În slujirea pe care o fac eu, mă duc aminte de cineva care era și rudă cu mine și care mi-a spus așa foarte ferm, după ce m-am străduit să-i spun din Scriptură ce așteaptă Dumnezeu de la noi, a stat, m-a ascultat și a zis, da, eu nu las credința mea. A trebuit să zic, care credință? Unde ție credința? Eu nu las credința mea strămoșească. Dragii mei, nu aș vrea să se înșele cineva. În Valea Dura au fost mulți oameni, o mulțime nenumărată de oameni, care credeau că fac bine doar prin faptul că făceau și ei ce făcea majoritatea. Și uitați-vă care e tendința în societatea contemporană. Este destul să-ți arată la o reclamă pe actorul cu tare și cu tare că... Știu eu, folosește, nu mai știu ce aliment. Și sunt oameni în stare să se ducă grămadă, să-și ia și ei ce au văzut acolo. Aici este secretul reclamelor. Este credința aceasta a credulilor, îngăduiți-mi să zic așa, a necrezătorilor, a oamenilor care se lasă convinși prea ușor de lucruri fără fundament. Uitați-vă la nebucanețar ca manipulator al credinței, a știut foarte bine să facă totul, să ridice un chip de aur înalt, să pregătească chimvalele, să pregătească totul, să stârnească emoțiile oamenilor, sentimentele oamenilor și după aceea să le spună, acum închinați-vă cu toții. Din nefericire, e ușor să crezi chiar o minciună atunci când cei mai mulți oameni o cred. În această seară, dragii mei, vreau să vă spun tare și răspicat. N-am bătut drumul de la Timișoara până aici ca să vă spun povești. Am venit de la Timișoara până aici, din celălalt colț al țării până aici, ca să vă spun, Dumnezeu vrea să dea mântuire fiecăruia dintre cei de aici. Dar ascultați-mă bine, mântuire o dă Dumnezeu numai celor ce se încred în El. A Acelora care își pun credința în Dumnezeu, chiar dacă nu e popular. Cei trei tineri israeliți au fost nepopulari în vremea aceea. Dar atât de mulți oameni oamenii astăzi la popularitate să fie și ei ca ceilalți. Iertați-mă, nu odată m-am întâlnit cu astfel de situații. Mă gândesc, mă gândesc la situații în care la un moment dat eram undeva în Banat, într-un sat. Și am predicat Evanghelia, eram cu un grup de tineri. Și la sfârșit am avut îndemnul să-i chemăm pe oameni la Hristos. Și au venit mai mulți oameni acolo în față, ne-am rugat pentru ei. Și la sfârșit au zis, după ce s-a terminat serviciul din biserică, cineva a zis, haideți să mergem la masă. Au pregătit o masă pentru tot grupul cu care am fost, am mers, am stat la masă și acolo la masă erau câteva persoane care lucrau și puneau pe masă ce trebuie. A venit o doamnă, mi-am dat seama că este o doamnă, nu era una dintre ale casei Domnului. Punea tacâmurile pe masă și s-a plecat deasupra mea și mi-a zis, ce frumos a fost în seara asta la adunare. Mi-am întors capul cum stăteam jos, m-am uitat și am zis, dar nu mă aduc aminte să vă fi văzut între cei care au ieșit acolo în față. S-a plecat iarăși la urechea mea și mi-a zis, păi eu nu pot, că eu zneam neam cu popa. Așa de tare m-a durut, dragii mei, să văd că există oameni care au crezul că ei trebuie să fie pe placul oamenilor, pe placul lui Nebucarnețar, pe placul mai marilor oștirii lui Nebucarnețar și pierd din vedere ceea ce contează cu adevărat. Ascultă-mă, dragul meu, relația ta cu șefii tăi, în grațiile cărora vrei să intri, Durează o vreme scurtă, din păcate, și se termină. Relația ta cu oamenii de pe pământ durează o vreme scurtă, dar ferice de cine intră în relație cu Dumnezeu. Asta rămâne. Și de aceea vă chem în această seară, dragii mei, nu îmbrățișați credința les de crezătorilor, a acelora care zic să fiu și eu cu majoritatea. Știți ce ne spune Scriptura despre majoritate? Domnul Iisus Hristos chiar spune asta. Căci largă este calea care duce la pierzare și câți merg pe ea? Mulți. Dar strâmtă este calea care duce la mântuire și câți merg pe ea? Puțini. Cu alte cuvinte, ce-aș vrea să înțelegi, dragul meu? Dacă vrei să ai credință mântuitoare, nu n-o căuta la cei ce sunt mulți. Nu n-o căuta acolo. Caută să stai lângă Domnul. Ascultă-mă bine, e singurul care te poate mântui. Iartă-mă că repet lucrul acesta, dar practic acesta este adevărul. Nu te mântui. Toți oamenii de pe pământul acesta, toți oamenii din Valea Dura, n-ar fi putut să facă nimic pentru nimeni. Este unul singur care mântuiește. Isus Hristos, Domnul, de aceea puneți nădejdea în El. Apoi mai era o categorie de oameni acolo. Erau lezne crezătorii. majoritatea, oamenii aceștia care se bucurau să facă și ei ce fac cei mai mulți, uitând că în realitate erau pe calea pierzării. Dar acolo în mulțimea aceea am stat și m-am gândit. Eu am citit în Scriptură, în Cartea Daniel, că au fost mai mulți tineri Israeliți. Mai mulți tineri din Israel luați și duși în Babilon. Dar de ce credeți că numai numele acestor trei e scris acolo? Și mai apare numele lui Daniel ca un om cu verticalitate, dar Daniel nu era separe aici. Sunt sigur că dacă ar fi fost și Daniel acolo în Valea Dura, probabil era prins în altă parte, cu siguranță se vorbea despre Daniel, Shadrach, Meșac și Abednego. Dar uh, nu se vorbește despre Daniel, el nu era aici. Dar ascultați-mă bine, erau mulți tineri evrei, Oameni care aveau cunoștințe despre Dumnezeu, care aveau credința, dar aveau și lașitatea aceea, care ziceau, n-am curajul eu, dacă împăratul a spus că trebuie să ne închinăm, cum să nu mă închin? Uh, mi-e frică. Există categoria lașilor. Dacă vreți, este o credință a lașilor. Dacă îi întreb și ei cred, și ei au credință, întreabă-i și poate că îți vor spune despre doctrine biblice. Poate că sunt bine fundamentați, dar atunci când li se cere să stea vertical lângă Dumnezeu și voia Lui, nu îndrăznesc să facă asta. Dragii mei, credința lașilor este credința aceea care se adaptează situației să fie bine. Să nu supere pe nimeni, să nu deranjeze deranjeze pe nimeni o credință care acceptă cu prea multă ușurință compromisurile. Uitați-vă dumneavoastră, poporul român, despre care zicea Iorga că s-a născut în tinda bisericii. Poporul acesta nu este străin de Evanghelia. Nu este străin de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar de ce credeți că atunci când trebuie să avem referendum pentru familie și suntem chemați să mergem la referendum ca să spunem ceea ce spune Dumnezeu, că apărăm viața. De ce credeți că așa de puțini se duc acolo? Nu pentru că nu știu, ci pentru că e lașitatea aceea. Există o credință a lașilor, oameni care teoretic cred erau evrei acolo, în mulțimea aceea, care teoretic credeau ca și Shadrach, Meșac și Abednego, Dar în practică se temeau că își vor pierde prestigiul. Ce vor zice despre mine alții dacă mă vor vedea? Și vai ce mulți sunt de felul acesta! m dar ce o să zică colegii mei de serviciu? M-a durut odată când am auzit-o pe o mamă care avea pretenția că îl cunoaște pe Domnul și că e pocăită. Și când am stat de vorbă cu ea, eram într-un sat... Și am stat de vorbă cu ea, mi-a prezentat-o pe fica ei, care era de vreo 17-18 ani, și am zis: O, dumneavoastră v-ați pocăi, da? Fata? Am zis: Tu nu te-ai gândit la asta. Și n-a lăsat-o mama să răspundă. S-a băgat mama și a zis: Apoi ia să se mai bucure de viață. Ea, după ce se mărită, după ce aceea... Întâi să-și găsească pe cineva și după aceea. Și am zis, bieții oameni, cum vând lucrurile de valoare pentru lucruri de nimic, cum cred ei că, întorcându-se la Dumnezeu, ei au închis totul și nu se pot bucura de nimic. De ce sunteți dumneavoastră toți aici, în săptămâna aceasta de evanghelizare, umpleți locul acesta? De ce? O, dacă ar ști cei din sighet cu toții, suntem aici pentru că ne place în prezența Domnului. Pentru că e frumos în prezența Domnului. Se cântă frumos în prezența Domnului. Cântă orchestră, cântă cor, cântă soliști și așa mai departe. Ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Dar atâția oameni trăiesc, din păcate, acest handicap crezând că, vai de mine, eu mă închid viața. Eu personal am avut o experiență în tinerețea mea. Lucram la o fabrică în Timișoara și... În fiecare luni veneau colegii mei după câte o duminică și fiecare povestea, în timp ce stăteam la pauza de masă, fiecare povestea ce isprăvi a făcut el duminica. Și isprăvile erau fotbal, discotecă, distracții, nelegiuiri de toate felurile. De obicei tăceam. După pauza de masă, șeful meu a zis, Filip, tu și cu Sârbu, mergeți până acolo să rezolvați cu tare problema. Și-am pornit noi alături agale. Și colegul meu, sârbu, mergând, zice, da, Filipe, tu ce ai făcut ieri? I-am zis, păi am fost la biserică. A stat, a, da, da, tu cu biserică, da, tu cu biserică. Și cât ai stat la biserică? Și am zis, am fost de la 9 până la 12. Când i-am zis asta, parcă l-am curentat. S-a oprit și a zis, cât? De la 9 la 12? Trei ore ai stat în biserică? Și am zis, da. Trei ore am stat în biserică. Stă el ce stă și zice, și după aia ce ai făcut? și am zis, după aia m-am dus acasă, am mâncat, m-am odihnit și după aia m-am dus iar la biserică. Și cât ai mai stat? Și-am zis, încă trei ore. Așa erau slujbele pe vremea aia și duminica seara. Încă trei ore. A stat omul acela uimit, speriat de-a dreptul. A început să mă analizeze din creșteri până în tălg și să zică, Filipe, suntem numai noi doi. Spunem drept, când nu te vede nimeni, tu nu iei așa cât un pahar de... Și-am zis, nu! Nici câte o sigară, nici aia nu faci, nu, nu, nu! S-a uitat compătimitor la mine și mi-a zis așa, Filipe, tu ți-ai închis viața! L-am văzut că mă compătimește și-am zis, dragul meu coleg, atunci mi s-a deschis gura și-am zis, na, stai să spun! Tu ce crezi că m-a legat pe mine Cineva de banca, biserici? Că am stat șase ore în biserică Am stat acolo pentru că nu-i loc mai frumos Decât în prezența lui Dumnezeu Și ce bine ar fi să înțelegem noi Pentru oamenii aceștia Care au o credință a lașilor Eu nu-mi să o afirm Eu cred ceva, dar nu-mi Acolo să mă duc Pentru că acolo mi-am închis viața Nu, dragul meu, de-abia aici îți deschis viața Pentru că ce frumos spuneam în Mântuitorul Cine vine la El, la păstorul cel bun, El îi oferă pășune largă. El este Cel ce ne dă adevărata libertate, adevărata slobozenie este în El, în Hristos. Și tocmai de aceea, dragii mei, vă chem într-o seară ca și aceasta, luați în considerare credința ales necrezătorilor, te lasă să te duci la pierzare. Credința aceasta a lașilor te va determina să... Stai departe de Dumnezeu! Gândiți-vă pe vremea lui Ilie. A stat Ilie pe munte, în fața prorocilor lui Bal, dar Scriptura ne lasă să înțelegem că mai erau șapte mii încă. Dar unde erau cei șapte mii? O, ce mi-ar fi plăcut să-i văd și pe ei, acolo pe munte, strigând, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Dar vai mă tem că sunt atâți așa zis creștini, care... Au lașitatea aceasta, o credință lașă, care nu-i lasă să iasă în față și să mărturisească că ei cred în Dumnezeu. Uitați-vă, e o diferență între Shadrach, Meshach și abednego și toți aceștia. Mai era o categorie de oameni acolo. Zice cuvântul așa. Shadrach, Meshach și abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru care ei slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înalțat. Așa de tare îmi place ceea ce spun ei. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot rămânem verticali tot rămânem credincioși lui Dumnezeu. Există o categorie de oameni care au o credință din asta negustorească cu Dumnezeu. Adică, dacă Dumnezeu face asta, atunci să vezi ce pocăiți sunt eu. Dacă Dumnezeu face asta, eu mă voi duce la biserică, eu mă voi întorce spre Dumnezeu, mă voi ruga dacă Dumnezeu face asta. Și dacă Dumnezeu nu face, dragii mei, mărturia credinței celor trei tineri este atât de mult diferită de a majorității celor ce pretind că sunt credincioși. Există atâția oameni astăzi care spun că ei cred în Dumnezeu pentru că Dumnezeu le ascultă rugăciunile. Ei bine, pretind că sunt credincioși pentru că Dumnezeu a făcut cu tare lucruri. Foarte bine, trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu. Dar vai sunt oameni care atunci când Dumnezeu nu face ceva cum vor ei, nu mă auzi că ăla nu mai merge la biserică. De ce? S-a supărat pe Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a ascultat nu știu ce rugăciune. Adică i-a ascultat o mie de cereri, i-a dat mii și mii de binecuvântări. Și când Dumnezeu n-a făcut ceva după moftul lui, gata. Are Traian Dorz niște versuri care îmi sunt dragi. Vă rog să luați seama la ele. Pentru cei ce fac negustorie cu Dumnezeu, zice Traian Dorz așa. O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer, îți cer într-una să faci tu voia mea, îți cer să alungi cazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să slujești în toate, să-mi dai, să-mi dai, să-mi dai, gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. Stai comerț cu Dumnezeu. O iartă în felul acesta nebun de a măruga, zice trezitul Dors. O iartă în felul acesta nebun de a măruga, și învață ca altfel să stau în fața ta, nu tot cerându-ți ție, să fii tu robul meu, ci tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu, să înțeleg că felul cel bun de a măruga, e să doresc ca în toate să fie voia ta. O dacă am înțelege noi, că adevărata credință este aceea care ne ține neclintiți lângă Dumnezeu. Asta este credința care ne mântuiește. Vă rog să luați în considerare pe neprihănitul Iov. Luați-l în considerare. Într-o bună zi a pierdut tot, absolut tot ce a avut. S-a trezit fără avere, s-a trezit fără familie, s-a trezit cu mâinile goale. Și omul acesta cu care Dumnezeu s-a lăudat pentru că avea credința, a făcut următoarea afirmație. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Ăsta este omul care îl slujește pe Dumnezeu nu pentru că are nu-L slujește pe Dumnezeu condiționat, din păcate sunt atâția oameni care îl slujește pe Dumnezeu condiționat. Fă, Doamne, asta și după aceea să vezi ce tare mă întorc eu spre tine. Și același Iov, la un moment dat, cu mâinile goale, dar era totuși sănătos. Și a venit satana și i-a luat și sănătatea. Și când n-avea nici sănătate, după ce a pierdut sănătatea, stătea cu un ciob în mână, se scârpina pe grămada de gunoi, și când era ispitit în credință, s-a ridicat acolo pe gramada de gunoi și a zis, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Dragii mei, nu credința populară ales necrezătorilor ne mântuiește. Dragii mei, nu credința lașă care ne face să stăm departe de Dumnezeu ca să intrăm în grațiile oamenilor ne mântuiește. Nu credința aceasta negustorească ne mântuiește. Dar este o credință pe care vreau să vă o prezint cu bucurie în această seară. Este credința adevăraților credincioși. Doamne, dăm vechea credință, avem noi o cântare. Doamne, dăm vechea credință, a crezut în ea și mama a crezut în ea și tata au crezut în ea și frații, în ea vreau să cred și eu. Uitați-vă la cei trei tineri. Ei nu știau ce va face Dumnezeu. Rezultă foarte clar din afirmația lor. Nu știau ce va face Dumnezeu, nu primiseră niciun mesaj specific de la Dumnezeu, ci ei știau doar atât. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Punct. Credința lor era credința care îl ascultă pe Dumnezeu în ciuda oricăror consecințe. Dragii mei, viața noastră pe acest pământ este atât de vulnerabilă. Nu vedeți dumneavoastră cât de repede ne ducem de pe pământul acesta? Nu știu, ieri dimineață sau la alte, așa citind presa, un articol pe care l-am văzut spunea așa titlu Tânăra studentă de la medicină, undeva din Ploiești, a murit la 23 de ani în mod subit. Știți ce îmi spune mie asta? Că nu toți ajung la 60 de ani. Nu toți oamenii ajung la 70 de ani. Suntem vulnerabili. Putem să ne ducem oricând de pe pământul acesta, dar ferice de cei ce spună pun nădejdea Domnul. Ferici de cei ce își pun încrederea în Dumnezeu. Dragii mei, credința care te face să stai aproape de Dumnezeu indiferent ce se întâmplă, aceasta este credința care aduce mântuire. Despre acești tineri, știți ce spune nevrei? Prin credință au stins puterea focului. Prin credință. Au avut credință oamenii aceștia. Dar ce fel de credință au avut? Ne place Evrei 11, nu-i așa? Ne place. Citim în Evrei 11 și zicem prin credință Abel, prin credință Avram, prin credință cu tare, prin credință cu tare. Însă, dragii mei, lăsați-mă să vă citesc finalul capitolului 11 din Evrei, ascultați numai. Alții, tot prin credință, alții au suferit batjocuri. Bătăi, lanțuri și închisoare au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribejit îmbrăcați cu cojoce și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Dragii mei, este o credință care i-a făcut pe oameni să stea aproape de Dumnezeu, indiferent cât i-a costat. Și îmi pare ciudat să văd creștinismul românesc. Oameni care zic, nu mă duc la biserică, că n-am loc de parcare acolo aproape. Eram, eram atâta, cât masa. Și mă luau părinții duminica dimineața și trei kilometri încolo până la adunare și trei kilometri înapoi mă trăgeau după ei și mergeam la adunare. nu trebuia loc de parcare, că n-aveam pentru ce... Și ne duceam acolo. Gândiți-vă că alții au bătut kilometri și kilometri pe jos de dragul credinței. Și stăm noi astăzi mofturoși creștini ai secolului 21, și spunem, eu uh, m-aș duce, dar uh, nu-i parcare, eu m-aș duce, dar picură. astăzi, uh, astăzi nu-i vremea grozavă. Ascultați-mă bine, credința adevărată este credința care te face să stai lângă Domnul că plouă. Că tună, că fulgeră, că e vreme bună, că e vreme rea, că e persecuție, că e necaz, te face să stai lângă Domnul. Uitați-vă, dumneavoastră, adevărata credință, poate nu vă place mesajul acesta la evangelizare, dar vi-l spun și vi-l spun cu pasiune, pentru că știu ce vremuri vin peste pământul acesta. Ascultați-mă bine. Înțeleg bine contextul în care ne aflăm. Există o categorie de oameni. Pentru care nu există simpatie. Știți cine deranjează astăzi agenda mondială? Creștinii! Ei deranjează agenda mondială. Ei deranjează prin faptul că fac referendum. Ei deranjează prin faptul că se pronunță împotriva sluțirii valorilor iudeo-creștine. Uitați-vă! Deranjează! Și ascultați-mă! Nu vă așteptați la vremuri grozave. Să nu vă așteptați! Ascultați-vă, țineți minte că în 4 martie 2023 a fost un predicator care a strigat tare în Sighet și a zis, aveți grijă că nu vin vremuri ușoare. Și pentru că nu vin vremuri ușoare, trebuie să fim oameni care ne înarmăm cu credința adevărată și să zicem, Doamne, ne vom ține de Tine, indiferent cât ne-ar costa. Uitați-vă la părintele credincioșilor, Avram. Avea credință mântuitoare. Știți ce a spus Dumnezeu, Avrame? ieși din țara ta, din casa tatălui tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Și-a pornit Avram la drum, și-a făcut bagajele, și-a luat soția, a luat ce avea, și-a pornit la drum. Pentru oricine îl întreba unde te duce Avrame, în țara pe care mi-o va arăta domnul, unde aia, nu știu, nu știu. Avrame, dar ce cu tine? Știți va dintre dumneavoastră cum l-a chemat pe vreunul din vecinii? Lui Avram de acolo din ur, știe cineva pe vreun vecin de a lui Avram cu l chemat? Nu știe nimeni. Știți de ce? Pentru că au iubit confortul, au iubit și s-au bucurat de faptul de a rămâne acolo în cetate, în timp ce omul credinței a luat-o la drum, crezându-l pe Dumnezeu și încrezându-se în el. Dar despre Avram se vorbește în această seară în Sighet și vorbește cerul despre el. Și despre locul fericirii din cer, Domnul Iisus zicea, sânul lui Avram. Dragii mei, haideți să înțelegem că oamenii credincioși sunt oamenii care au fost gata să plătească un preț. Gândiți-vă la Moise, care în loc să stea comod la palatul lui Faraon, a preferat prin credință. Moise a părăsit luxul faraonic. Și-a pornit spre o viață de sacrificiu. Moise, de ce faci asta? Or fi zis mulți în vremea lui, ți-ai pierdut mințile, Moise, de ce faci asta? Pentru că știu că cel care contează cu adevărat este Dumnezeu. Gândiți-vă la Pavel. I s-a spus lui Pavel la un moment dat, a venit prorocul la el și a zis, așa cum este legat... Cu brâul acesta așa va fi legat omul acesta, al căruia este brul acesta, dacă se duce la Ierusalim. Ce a zis Pavel? Nu mă mai duc? Nu. A zis, știu că Domnul mă vrea acolo și eu mă duc acolo. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară, în termeni simpli, un închei mesajul și predica din această seară. Oameni buni, oameni din Țighet, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care are să judece vii și morții, Căutați să aveți credința aceea care vă ține neclintiți lângă Domnul. Căutați credința aceea. Nu e populară. Nu te scutește de rușinea pe care o runcă asupra ta lumea. Nu te scutește de una și de alta. Dar ascultați-mă bine. Te scutește de iad. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă chem în numele Domnului Isus Hristos. Luați în considerare binele dumneavoastră personal. Spun din nou, în seara aceasta Dumnezeu a pregătit o întâlnire cu tine aici la Betel. Eu întâlnire planificată de Dumnezeu. A vrut să-ți spună Dumnezeu că tu ai nevoie de o credință care să te țină lângă Dumnezeu orice s-ar întâmpla. O astfel de oameni! I-am văzut, dragii mei, plâng lângă Dumnezeu, suspină lângă Dumnezeu, dar nu se lasă de Dumnezeu. Este credința care... Îl determină pe Dumnezeu să deschidă larg porțile raiului și să zică veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care va fost pregătită de la antemerea lumii. Gândește-te în seara aceasta cum este credința ta. În mijlocul poporului român știu că o largă majoritate vorbesc despre credință, dar tot așa de bine știu că o largă majoritate dintre cei ce vorbesc despre credință au un crez fals. Adică fie se bizuiesc pe propriile lor puteri, fie vor să semene cu majoritatea, fie vor una sau alta, însă eu vă spun astăzi, dragii mei, singurul care poate mântui e Domnul. Credința care ne ține legați de El este credința care îl va determina pe El să ne ducă la capăt cu El în patria lui cerească. Domne, ajută-ne să ajungem acolo. Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
3: Și fericit exclam, e cel mai frumos. Și nimeni nu ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile, e cel mai frumos. E cel mai frumos. Minunat. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, și nimeni nu-i ca tine, îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Am minunat, ești cel mai frumos. Spre boleta cea senă, spre cerul e vinit, un pom de tine de tine plamătit, m-avândor în fierbin, să zbăți. Por- Pe tine, drag părinte, și-mi taine să Domnului.
2: Dragii mei, suntem la finalul acestei întâlniri. O seară în care am putut auzi despre niște oameni care și-au afirmat credința într-un Dumnezeu viu și adevărat. Oameni care, pentru credința lor, au fost gata să își dea viața, știind că, dincolo de viața aceasta, este o altă viață și o răsplătire veșnică. Așa a fost și Moise, care a renunțat rând pe rând la demnitatea de prinți, a renunțat la plăcerile de o clipă ale păcatului, a renunțat la comorile Egiptului și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 11, dacă vă uitați în versetul 25 24-25 puteți să le citiți apoi în 26 uitați-vă aici pentru că avea ochii pironiți spre răsplătit adevărata credință te face să scrutezi veșnicia să privești spre Dumnezeu Spre răsplătirile lui. Spunea fratele Nelu de viața asta, care e ca o fonie, dar aici pe pământ trăiești numai un anumit număr de ani. Important este în acel segment de timp ce faci, ce fel de credință ai. Țin minte fratele Slavic, pastorul din Ucraina, era undeva la o închisoare. Eu am fost odată cu lui, el s-a dus acolo, eu predam la un seminar și spunea el că i-a întrebat la un moment dat, după ce le-a cântat, după ce le-a predicat, câți dintre voi au credință, cred în Isus? Și a zis că toți oamenii ăia care erau închiși, toți răufăcători, înțelegeți, violatori, criminali, știu eu câte le au fi făcut, Hoți. Când au fost întrebați câți cred în Isus, toți spunem, Toți au credință. Acum putea să le pună următoare întrebare, nu? Și totuși, de ce stați închiși aici? Pentru că adevărata credință în Isus Hristos, ea ne mântuiește. Ea ne schimbă, ne transformă și face din noi oameni noi. În seara asta. Ne vom ruga la Dumnezeu. Și aș vrea ca fiecare acolo unde se găsește, să se gândească bine ce credință are. Ați auzit, eu nu o să ne repet acum, poate fi o credință de un fel, poate să fie de alt fel, însă cel mai important este să ai acea credință adevărată. Țin minte și chiar astăzi, trecând printr-o localitate, am văzut acolo pe școală, eram cu frații, un citat din blaga. Veșnicia s-a născut la sat. Acest om, fiu de preot, un bun filozof și un scritor deosebit, spunea într-o împrejurare următoarele cuvinte. Crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred. Nici cu scepticul nu vreau să cred. Și au zis bine. Ci cu tragicul vreau să cred. Adică conștientul ăla cred, așa, în limbajul ăsta lui filozofii, e la mod, Cred. nu e nicio problemă, cum credem, nu contează. Scepticul era la mod, într-o vreme, și știți foarte bine, să spui nu cred în Dumnezeu. Îți dădea carnetroșul, era asigurat cu serviciu, cu câte, numai, uite că toate au trecut. Dar el spune acolo foarte clar, ci cu tragicul vreau să cred. vom noi astfel de oameni care în seara asta vom spune, vrem să credem ca și drag, meșac și abednec. Indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătim. Indiferent de ce va veni, indiferent de ce se va întâmpla. Noi, vedeți, nu promitem aici, nu suntem în campanie, nu? să promitem ceva, că vă dăm asta sau nu. Și noi, ca și oricare dintre dumneavoastră, am ales unii în tinerețe să mergem pe drumul acesta, acceptându-L pe Iisus ca Domn și Mântuitor și cu credință în El, am fost gata chiar dacă poate neodată au afară din servici, poate că au fost alte și alte situații, am zis pentru viață veșnică pentru mântuire, pentru a fi cu Dumnezeu în veșnicie, se merită. Și Domnul să ne ajute în aceasta. Știți, coșbuc al nostru, poetul spunea, credința, zilele de apoi, e singura nădejde din noi. Că multe stari cum credem noi și mâine nu sunt. S-ar putea mâine să nu mai fie sănătate, mâine să nu mai fie servici, mâine să nu mai fie cu tare sau cu tare lucru, însă ascultați-mă bine. Să știi că vei fi cu Iisus în veșnicie este cea mai mare realizare. Pentru asta Moise, Avram, Shadrach, Meșac, Shabednego și alți eroi ai credinței au fost gata să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu și să trăiască cu El. Haideți să ne ridică. Acolo unde ești, roagă-te lui Dumnezeu. Verifică ce credință. Verifică-ți relația ta cu Dumnezeu. Problema este, presupunem, ați văzut, studentul la medicină a murit, câți oameni nu mor în accident, vine cu tremurul, altundeva se întâmplă o altă tragedie, noi nu știm nici unul ce aduce ziua de mâine. Verifică-ți credința. Credința ta este acea credință care te asigură că dacă mori, dacă pleci din lumea asta, ești mântuit? Credința pe care o ai, îți dă asigurarea aceea că îți vei petrece viața cu Isus, Uitați-vă, Apostolul Pavel, și închei, când scrie ultima epistolă către Timotir, în capitolul 4, a doua epistolă, de la versetul 6, el vorbește aici de faptul că e gata să fie turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele, spune el, este aproape. Și acum uitați-vă bine ce spune. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credit, Și acum auzit ce spune el. Nu zice, gata, Nero a dat sentința, voi fi decapitat și asta s-a întâmplat, se știe, în istorie, voi muri ce a fi cu mine. Uitați-vă ce zice. De acum mă așteaptă cu nună nepriânie, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și au ce zice Pat, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Nu ai vrea să fii tu unul din ei? Să poți avea o asemenea certitudine. Mă rog ca Duhul Dumnezeu să cerceteze orice ființă în locul acesta. Și din seara asta să poți să pleci de aici, având acea credință adevărată în Isus, Hristos. Amin. Când noi încetăm a ne ruga, fratele pastor Nelu Filip continuă și se roagă Domnului. Amin.
0: Bunătatea ta care a fost arătată față de noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea ta. Îți mulțumim Doamne Dumnezeule, pentru ocazia binecuvântată pe care ne-ai dat-o ca în această seară să petrecem timp în Sfânta ta prezență. Îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența ta în locul acesta. Îți mulțumim că prin Duhul Sfânt ai fost la lucru în această seară între noi. Am vrea, Doamne, să te rugăm din toată inima, continuă să ne conduci viețile, continuă să rămâi cu noi, cu familiile noastre. Te rog, Doamne, să ai în vedere în mod special pe prietenii și vizitatorii casei tale. Doamne, cercetează-i pe fiecare dintre ei și te rog, Doamne Dumnezeule, să-i ajuți pe fiecare dintre ei să îmbrățișeze credința aceea adevărată care îi ține lângă tine și care îi conduce în veșnicia fericită cu tine. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că Tu ai planuri cu orașul Siget, Doamne. Îți mulțumesc din toată inima pentru cei pe care i-ai chemat pe calea mântuirii și pentru cei pe care îi vei chema pe calea mântuirii. Continuă, Doamne, să lucrezi, continuă să binecuvântezi. Iar pe noi, Doamne, te rog să ne însoțești la despărțirea din locul acesta cu Sfânta-ți prezență. Rămâi cu noi, însoțește-ne în călătoriile noastre, însoțește-ne în casele noastre și oriunde ne vom afla, fie în durarea Ta peste noi și numele Tău cel Sfânt să-L pui peste fiecare dintre cei prezenți. Amin.
2: Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit această lucrare. Vă rog doar pentru câteva momente. Mulțumim Domnului pentru harul pe care l-a reversat peste noi, mulțumim frate președinte pentru că ați onorat invitația noastră, ați fost împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră familia, biserica și lucrarea pe care o faceți. Domnul să binecuvânteze și pe fratele Florin care vă însoțește. Să puteți ajunge cu bine, nu e ușor să călătorești până la Timișoara și mâine dimineață la slujbă și așa mai departe. Însă, noi ne rugăm ca mâna Domnului, mâna cea bună a împăratului nostru, cum zicea Ezra, să vă însoțească. Amin. Mulțumim, sora Lavinia, frate Gabi, că ați acceptat invitația și ați fost împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească pentru slujba pe care ați făcut. o mulțumim corului, orchestrei, sarei, pentru tot cei care ați slujit. Vă mulțumim, dumneavoastră, tuturor celor care ați participat, chiar dacă este sâmbătă, sunt multe treburi de făcut, însă ne-am bucurat să fim împreună, să vă avem cu dumneavoastră. A fost cea de-a șaptea seară de evangelizare. Noi n-am mai făcut evanghelizare așa multe seri de mai multă vreme, înainte de pandemie, însă mulțumim Domnului că am văzut oameni dornici să audă Evanghelia. Domnul să binecuvânteze municipiul Sigetul Marmației, localitățile din jurul Sigetului, Maramureșul și România întreagă și zicem ami. Vă invităm mâine dimineață pe toți cei care doriți, începând cu orele nouă, Va fi slujbă aici în Casa Domnului, iar mâine seară, începând cu orele 18, va fi cea de-a opta seară, ultima seară de evangelizare din ciclul acesta, dacă vreți, de ser de evangelizare, Mâine seară, pentru predicarea cuvântului, îl vom avea pe fratele Pastor Ion Cesaz, dumnealui este și profesor la Institutul Teologic Pentecostal. Iar la cântare va fi sora Adriana Stoica de la Cugir. Nici Dumnea ei n-a mai fost de ceva timp, chiar ultima dată a fost împreună cu tatăl dumneia ei, care a plecat la cele veșnice. Vă invităm cu drag Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă așteptăm cu drag. Acum cu harul și pacea Domnului, adunare liberă, amin.